0: ¡Hola!
1: incómodas.
0: Así que, después de cada episodio, cuéntanos cómo vives tú la vida. Hola, bienvenidos al episodio número 21. Sí. Forever 21. El episodio número 21. ¿Qué opinas que ya llevemos 20 episodios en Spotify. Yo siempre pienso en Spotify, las otras plataformas ni me acuerdo que existen. <risa> no, existe. no sé, Spotify.
1: Me siento muy feliz de que hayamos sido constantes o de que somos constantes. Sigamos. Sigamos siguiéndolo. Yes, me
0: gusta, <risa> me gusta saber que hay 20 temas en sí. los que he participado y me he dejado ver. ¿Tú, tú has vuelto a reescuchar algunos de los episodios?
1: No. Ese, excelente. ¿Qué digo? ¿Qué digo que sí. Te voy a preguntar de nuevo eh, para, que diga, para que diga lo, lo que
0: conviene. Lo que conviene al. Coño. Eh, como dos. Dos o tres. Quizá, eh, yo, yo no puedo. me he escuchado
1: Dante repetido. O sea, tú estás diciendo que Dante. Yo también lo pienso, pero. <risa> ya sabes Sí, o sea, hay veces que yo dije: que Necesito, necesito un poco de, de, luz. de luz. Déjame poner a Dante. Mira que lo último, la última
0: predica no la, no la subieron a No.
1: La tuve que ir a ver YouTube. Yo no es no una vaina YouTube. Ah, pero tú la pones ahí, la reproduces y ya. No lo mismo. Porque yo tengo Spotify pre Premium y YouTube no?
0: <risa> Entonces, <risa> exacto, yo lo pago <risa> y quiero escuchar todo. Bueno, bueno. Eh, um, nada, gracias a ustedes que están aquí. Nueva vez como cada jueves o día de la semana que lo escuchas. Mucha gente sé que tempranito con consuelo le... Lo busca para escuchar nuestros episodios
1: Gracias por eso Gracias
0: por eso La semana pasada hablamos del agradecimiento Y la antepasada hablamos de los privilegios Y quiero decir algo que me comentó mi hija Que para mí fue sumamente valioso Yo le pregunté cuáles privilegios ella tiene Y ella me dijo, todos Yo hablo, yo respiro, yo escucho, yo veo, yo pienso Y yo dije,
1: wow, yo no había pensado en ninguno de esos privilegios
0: no, mami, yo pudiera ser ciega, yo pudiera no ver, yo pudiera estar inválida. Y yo uh -huh. tengo todos los privilegios del mundo. Sí.
1: la wow, colección Sí.
0: Sí, carajento, maquilla. <risa> <risa> Resultados de o la sea. educación respetuosa y todo, esa, todo ese movimiento. nadie quería compartir eso con ustedes. Gracias también a todo lo que escriben por DM y, y continuamos las conversaciones. Y nos comentan cómo, cómo lo viven. Quiero mandarle un saludo a un amiguito con quien crecí, que se llama Arturo, que no fue una sorpresa para mí que él escuchara el podcast, no me lo esperaba, en ¿verdad? ¿Qué? Y él me escribió y me habló de varios episodios, como que parece que se atrevió, ¿eh? <risa> y hablamos eh, de los privilegios, así que un beso, un abrazo, te quiero, y para mí fue un gran privilegio haber crecido contigo
1: en el barrio. Ah. Sí. Qué chulo qué chulo. A partir de este episodio vamos a cobrar Por los mentions <risa> <¿Por los managers? risa> <risa> O pueden invitarme a
0: comer ay, Aguacate, mango Las cosas que me gustan, salame <risa> Café Ah, no, mando y yo, 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 yo pero por mí Lo que a mí me gusta Biscochos de chocolate, helado de Juan Alfonso Ay, ay, ay Lo básico mm.
1: ¿Qué tanto tú te victimiza? Guau mm, wow. Wow, de tan... que así puf, 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 puf. No me lo esperaba Quería seguir relajando <risa> Ay, miren, disculpen esos perros Yo a veces me desafoco, Pero bueno, son es podcasters también los sí. Ah, esos son los pastores que están allí.
0: Bueno, no, están ladrando un poco finito No creo que se han puesto Son monaguillos
1: Bueno, sí. <risa> pues basta, basta de relajo eh, Yo me victimizo mucho, en verdad ¿Tú lo usas como, ¿Como un mecanismo de defensa? Como
0: que, bueno... De hecho, la victimización... No bueno, vamos a hacer un paréntesis antes de... Porque se puede malinterpretar. La victimización en realidad es un proceso que alguien atraviesa de dolor, dificultad, una situación X. Pero en este caso vamos a hablar de la victimización psicológica o emocional. Esa herramienta que yo utilizo... Eh, para defenderme, para manipular para responsabilizar a otros para culpar, para eh, evadir para eh, negar, tú sabes no, para que no se malinterprete y no se entienda, Ay, pero es una persona, porque siempre se es hace el ejemplo que da, si a una mujer la violaron se está haciendo la víctima uh -huh. no estamos hablando de no ese tipo de, de, victimización, de esa victimización de ese proceso, sino de cómo yo puedo utilizar esta herramienta para mi beneficio. Entonces,
1: dicho esto... Continuamos. Continuamos. Sí, yo me victimizo mucho y me victimizo básicamente con creer que yo no puedo hacer las cosas. Una parte de mí está consciente de que yo soy capaz y de que yo sé. Uh -huh. Pero otra parte... Es como que, te, ¿tú te aseguras que tú puedes hacer esto? ¿Tú te aseguras de que tú vas a lograr esto? ¿Tú te aseguras de que tú sabes hacer esto? Entonces, mi, primer, mi primera respuesta es yo decir que yo no puedo hacerlo. A veces lo digo, a veces no lo digo. O también decir que eso es muy difícil. ¿Tú te acuerdas que yo te decía de que eh, tal cosa? Un ejemplo. Un pastelón de, de berenjena, eso es súper difícil. Y en verdad no es difícil, es que tiene muchos pasos. Hay una diferencia. Y hay una diferencia ahí. Todos esos pasos me llevan a la recompensa de comerme mi delicioso pastelón de berenjena. Pero eso no quiere decir de que sea una vaina de que, que tengo que ir a la NASA para hacer el pastelón de berenjena.
0: La primera persona que me habló de victimización fue una terapeuta que yo tuve en el 2017. Yo trabajé con ella un duelo de una relación que había terminado a finales de 2014, pero yo uh -huh. seguía enganchada, muy enganchada a, a esa relación. Y yo en un momento le conté, hubo algo que pasó, voy a, ten, tendría que contar el cuento, ¿no? Parece ser que esta persona, quien era mi ex pareja, publicó una foto con su nueva pareja. Uh
1: -huh.
0: Fue un domingo, lo recuerdo, yo estaba durmiendo y todo el que me conocía me llamó y me escribió. No,
1: la gente sigue imprudente, yo No,
0: era para saber cómo yo
1: estaba. Ah, bueno, también.
0: Sí. Y cuando yo le eso a mi terapeuta de una manera muy tranquila y todo el mundo estaba pendiente de mí, preocupado por cómo yo me sentía y ella me dijo... Tú te has encargado muy bien de vender a todo tu entorno lo sufrido que tú estás porque esa relación se acabó.
1: Eso Coño, es victimización. me dolió. Sí. Me dolió. Hay terapeuta
0: que el diablo, eh. Me Ella, picó. Y yo me ofende. Tienes mucha razón, pero me ofende. <risa> y yo como así me dice, sí, tú te has vendido como la víctima, como la buena, la pobrecita que te dejaron y todo el mundo sabe que tú estás sufriendo y todo el mundo te está cuidando y tú estás recibiendo una compensación, tú estás recibiendo una atención. Tú estás recibiendo algo basado en ese sufrimiento, y en ese dolor y esa penuria porque se acabó una relación. Ahí fue la primera vez que yo escuché ese término. Obviamente yo sabía lo que era una víctima y todo lo que hablamos al inicio, pero yo nunca me imaginé que yo era una víctima. Y que sacaba provecho de yo wow. sentirme víctima de que se haya acabado una relación. Entonces, ya luego, teniendo esta información, me di cuenta y siguiendo con este trabajo de recuperación emocional y espiritual que yo usaba la victimización como vía de control okay. para yo someter a los demás, culparlos de lo que me habían hecho. Yo soy muy buena con esa, esa agresividad pasiva.
1: Me
0: Entonces, es posible que... Eh, tú hayas hecho algo, sí, pero el trato que yo te voy a dar por eso que tú hiciste muchas veces más elevado, porque yo quiero que realmente tú te sientas increíblemente mal por lo que me hiciste. Yo no tengo intención de perdonarte. Yo quiero que tú sepas que yo estoy sufriendo. Okay. ¿Tú, tú recuerdas cuando, bueno, si lo viviste, mi mamá no me dejaba salir. Entonces, muchas veces yo no quería salir, pero las veces que yo quería salir que me decían no, que no. Eso era una loquera, pues ¿para qué quería salir? Y como que era, me van a decir que no. Yo me encargaba de que ella viera lo afectada que yo estaba. Yo le pasaba por el lado y ella me preguntaba, ¿quiere esto? Sí. <risa> Porque <risa> mi intención era que ella viera el daño que ella me había causado. Okay. ¿Pero para qué? Para que ella se diera y me dijera, está bien, vete, ven ahorita, o sea, ¿qué? ¿Y se daba? No, no, mami es ah. diabólica. Ella no cogía esa. Ella se decía, sí, no, era tampoco. no, No había forma de convencer a esa señora. La única <ríe> diferencia
1: es que yo siempre quería salir.
0: Ah, bueno. Y siempre quiero. Bueno, bueno, yo, ella fue quien me hizo que yo no quisiera salir. Ella la responsable. Ahora quiere que saque la vida es joven. No, no me hable de eso. Usted me, me crió encerrada. Ah. No. Entonces. Es cierto que mi mamá me dijo que no, y es muy cierto que me, me afectó, me podía poner triste, pero lo que yo buscaba era que ella se sintiera mal. Y entonces, ahí es donde yo aplico la victimización como método
1: de castigar a los demás. Eso es inconsciente. Eso claro. es
0: inconsciente. Y a veces me doy cuenta y lo sigo sí, haciendo, porque claro. tampoco me puedo detener. Todo el tiempo yo no ando levitando con una sí, sandalia. Sí, si de...
1: esa es mi... Espérate, ¿cómo es la palabra? Si a eso que yo tiendo entonces por ahí es lo primero que yo voy a pensar en hacer y eso viene es inconsciente, llega un momento como que sí me doy Otra cuenta vez. de que lo estoy haciendo y puedo quizá parar uh -huh. pero eso no quiere decir que es premeditado ni que, que yo te lo estoy haciendo de maldad o sea es como algo que sale intrínseco de mí
0: lo que tienen los mecanismos de defensa es que esas fueron las formas que yo aprendí de relacionarme de defenderme y de protegerme uh -huh. entonces si yo aprendí a que el otro se sintieran mal por no hacer lo que yo quería, yo siempre voy a acudir a eso, sí. a menos que yo traba, incluso yo estando consciente y queriendo hacerlo diferente, me va a tomar un tiempo, porque esa es la forma que yo conozco de relacionarme, entonces en mi caso, por mucho tiempo, y todavía me sale, yo intento, ah algo muy importante, es que yo no tengo responsabilidad, mm. en la victimización, el que se auto victimiza, no es responsable,
1: Claro, son siempre son los de
0: malos responsables. Siempre fue que pasó algo que me perjudicó tanto que yo no pude hacer eso. No, pero que tú no lavaste el baño. de hoy Yo no lavo el baño porque tú no compraste el láser. ¿Y con qué lo iba a lavar? O sea, siempre en la victimización está la idea de que yo no recibir una consecuencia o yo controlar o yo manipular al otro para que se hagan las cosas como yo quiera, que tú te sientas mal, que tú termines pidiendo perdón, que tú me, me quieras eh, acomodar y que tú seas el responsable de la situación yo no tengo nada que ver. Uh -huh. Por eso es que la victimización está tan, tan dañina. Y también yo me imagino la victimización silenciosa. La victimización no es escandalosa, no hace aparataje como otros mecanismos de defensa. En la victimización yo susurro. Es Como que no, porque eso no 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 ¿Qué estoy diciendo? No nada. Eso, eso. Ay, aquí me siento tan mal. Ay, que yo no sé nada todavía. Aquí, lo, Entonces, ahí, para mí, la victimización se ve así: como algo bajo perfil, eh, sufrido, entregado. Tú eres responsable. Yo no he hecho nada. ¿Y qué fue lo que yo hice ahora? O yo siempre lo hago todo mal. Y por eso es que me pasan estas cosas. Entonces, yo nunca soy responsable de lo que está sucediendo. Así es como yo. Vivo la victimización, así es como yo me victimizo. Eh, y esas son las cosas que yo recibo. El eh, responsabilizar al otro y el tener esas, esa, ese traje de Marty, de sufrida, que lo aprendí en casa. Okay. No solo en casa, mi casa de mamá, sino en mi entorno. Todas las mujeres, no sé si, si, si lo llegaste a vivir, es, ay, esa mujer le ha aguantado mucho. Este sí, hombre. sí, sí. Todavía ay, esa, pasa, ¿no? Claro, esa mujer ha sufrido mucho. Ay, esa mujer tiró para adelante, esos hijos. Es como que se vive. Y se vende de que las personas que más sufren, son las personas más valoradas. Uh -huh. Que mientras más el culo tú dejas en el camino, más a, alabada tú eres, más santa, más, wow, esa mujer. Venerada. Tú sabes, es como que, wow, no, coño. No quiero ser sufrida, no quiero ser marimar, quiero ser
1: rubí. También lo aprendimos <risa> de la novela. Claro, claro la, la buena. La sufrimiento eterno. Diablo, yeah. la, la, la
0: buena se pasaba la novela entera sufriendo. Uh -huh. Y la mala, la novela entera siendo mala. Y al final, en los últimos dos capítulos, era que la mala sufrió <risa> un accidente, una bala.
1: <risa> y se moría, y, se moría y ya.
0: Y la buena. Esperando en Dios que sí, que le vaya bien, porque nunca dicen qué pasaba después, acaba la mala novela. Entonces, como que el sufrimiento es bien pagado,
1: en la sociedad el sufrir es bien pagado. Sí, sí, sin duda alguna, y también genera views el sufrir. Él da pena? Da pena en las redes sociales, genera mucho views, genera genera esa ese genera que los demás quieran consolarme. Que es lo mismo, si lo llevamos a lo que tú mencionaste ahorita, es lo mismo de que el entorno se enteró de que tú sufrías tanto por esa relación, que todo el mundo vino a consolar y a saber. Uh -huh. preocupación, preocupación, genero
0: preocupación, recibo atención, uh -huh. todo el mundo está pendiente de mí. Sí. Recibo ese contacto, que es lo que yo como ser humano persigo y siempre perseguiré ese contacto con el otro, esa ayuda, ese añoñe.
1: Mira qué que... fuerte. Oye, a mí, yo me crié un entorno y escuché mucho a mi mamá quejarse de, de que las cosas son muy difíciles y yo que vengo de que son muy habilidosa con muchas cosas eh, yo lo vivo como que yo no sé hacer lo que yo estoy haciendo muchas veces yo digo tiro adelante de que no yo no sé si yo lo puedo hacer como para no darle expectativa al otro pero en verdad muy en el fondo yo lo que estoy echándome tierra de lo que de verdad yo sé hacer y es como que mi primer impulso es decir es muy difícil yo no lo puedo hacer y hoy en día yo lo que hago es que lo pienso pero no lo digo entonces yo hago como disclaimer como que, y un ejemplo el otro día me mandaron una foto de, de alguien que quiere que yo le haga un cuadro de esa persona y los rasgos físicos de alguien son como demasiado son como tengo limitaciones con el material a menos que tenga barba o cabello rizado exacto que tenga una, o tenga lente, tengo Ajá. una característica que yo lo pueda diferenciar pero si no usa nada de eso es como plano que mm -hmm. se ve y también hay limitaciones con el tamaño, porque la gente siempre quiere una vaina chiquita, pero que tenga todos los detalles. Entonces yo hago el disclaimer, yo le, di, yo, yo le digo, mira, voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible, pero tú tienes que saber que no hay características como que de, no tiene como algo que destaque que, puede, que la gente vea que es esa persona como lente y le explico esas cosas. Como que me dedico mi tiempo para explicarlo. Porque a veces yo entregaba cosas y no lo explicaba a la gente. Y el otro decía, pero yo pensaba que tú lo ibas a hacer de tal forma. Entonces ahí veo que, que la gente espera como tal cual lo que me envía. Entonces yo lo pongo claro, o sea, antes de hacerlo. Mira, esa pose la puedo intentar, pero si no, hicimos tal pose. Eh, este cabello, tal cosa. O sea, como que yo trato de poner a la gente en onda pero también es una forma de yo curarme en salud conmigo misma, porque muchas veces me exijo y hay cosas que a mí no me gustan, que yo se las quiero mostrar al cliente, porque yo creo que está fea, porque yo sé que he hecho cosas maduras de ahí, pero el, para el cliente está bien y está genial lo que yo hice. Entonces me pasó eso el otro día, que mi primer instinto es decirle yo no puedo hacer eso. Y yo lo que hice fue explicarle primero para dar el servicio, tú sabes, porque también es su dinero entonces a veces yo me veo como diciendo que no para no bregar yo para yo no verme en ese y si lo puedo lograr, y si no lo puedo lograr y como que yo simplemente no quiero verme en eso y yo le digo que no al cliente y me dejo de ganar ese dinero y fue como, sí, yo lo puedo hacer esta semana no te lo puedo hacer porque estoy un poco ocupada para tal día, empiezo con eso ah, culta cool, bien, y ya y eso me dio un poco de libertad y me da como más luz y me, y me da respuestas a mí. Porque si es por mí, yo no lo hago, porque yo creo que yo no puedo. Y me pasa constantemente eso, que yo creo que no, no, la, o sea, es como que yo vivo una dualidad. Yo sé que lo puedo hacer y sé que se va a dar bien, pero por otro lado está como ese lado oscuro de que no lo eso no está de nada, tú no va a lograr nada. ¿Y para qué tú vas a hacer eso? Entonces, hay veces que yo estoy de un lado y a veces estoy del otro. <risa> y bueno, ahí vivo. Pero siento que por ahí que yo me victimizo muchas veces. A ver si yo entendí. ¿Tu forma de victimizarte es decir que tú no puedes hacer algo? Sí, básicamente. Okay. Yo no lo puedo hacer ni los, Sí, básicamente eso. Pero ni siquiera yo lo intento. Tú sabes, hay gente que lo intenta y dice, ah, mira, lo voy a intentar, papá. Entonces yo no quiero ni siquiera intentarlo porque no sé, no puedo. Pero en verdad yo puedo. Es una limitación. Entonces yo me limito, sí, es una palabra, me limito y me victimizo. Mierda, ¿Para qué la gente viene por mí si yo no sé hacer esto? ¿Y qué tú recibes con eso? Con eso yo recibo, eh, mierda, no sé. Que la gente te aupeje. No sé si esa palabra existe. ¿Pero tú, <risa> ¿tú sabes lo <alguna risa> que yo quería <risa> decir? Me aupe.
0: Ajá. <risa> te decía, sí, hombre, tú eres dura, tú puedes, tú lo estás haciendo. Te rectifique. Hay gente que lo
1: hace y hay gente que no.
0: Yo digo que el que lo hace porque te conoce. Sí, el que lo porque hace... Porque si una gente que no te conoce, que va a decir?
1: Exacto, exacto. Pero es como... Cuando la gente lo hace, yo no me lo creo que eso es verdad. Yo creo que es mentira. Es que tú quieres seguir sufriendo entonces. Exacto. Entonces, como que yo quiero seguir viéndolo. Y a veces yo lo veo. El otro día yo yo compartí algo en Clementina. Me pasa mucho con Clementina eso. Bueno, el trabajo general. Todo lo que yo hago, yo lo vivo eso mucho. Y yo subí algo y alguien me comentó, di que la mamá de los beats, qué sé yo qué, la más dura en esto. Y yo dije, uh -huh, bueno, gracias. <risa> Pero yo no lo sentía así. Y después yo me puse a pensar todas las cosas que yo he hecho y a dónde yo he llegado y todo el tiempo que tengo haciendo eso. yo digo, mierda, coño, qué difícil es para mí yo decir gracias y recibí esto y aceptarlo como una realidad. Y es como, hay veces que yo estoy disponible para compartirlo. No siempre yo comparto eso de la victimización porque me da mucho miedo mostrarme víctima porque yo de verdad no puedo lidiar con los comentarios Condescendiente. Eh, codescendiente de los demás. Ah, codescendiente, Codese codescendiente Condescendiente, ¿no? ¿Condescendiente? Ah, no sé, no. vamos a buscar. <ríe> la que tienen un podcast y no saben hablar. No, yo no saben hablar, me <ríe> tener un podcast. <ríe>
0: porque si, bueno, si nos basamos en eso no me, no me haga hablar de gente que tiene podcast no Ey. Nada. yo sí, yo malditísima yo yo te dije
1: ahorita. con descendientes sí. ah, yo siempre digo con descendientes bueno, pues no sé hablar no sé entonces yo, yo ahorita te decía que yo vivía como mucho comentario de mi familia porque uh -huh. vivía mucha gente entonces como que yo soy impotente a todos los comentarios que la gente me quiera decir de cualquier tipo como sugerencias, miela Yo de verdad lo sufro. Y me pasa que... Cuando hablamos del episodio de las sugerencias... Había gente como que venía y decirme, Esto no es una sugerencia. Y yo creo que no me di a explicar. Es eh, cuando alguien... Me dice que yo debo O sea, de la nada yo subo algo O comparto algo y alguien me dice Yo creo que tú deberías hacerlo de esta forma Eso es una sugerencia Yo pienso que a todos nos molestan la sugerencia. las sugerencias Las sugerencias son una
0: invasión sí y como La sugerencia fue, no, es
1: pe no pedida verdad. Eh, Porque yo no te la pedí Yo estaba muy feliz compartiendo esto Y tú me dices que tú crees que tal vaina Lo entiendo Tú pero no crees que eso
0: se deba a que nos hemos creído muy relevantes Y que nuestra opinión debe ser escuchada sí, Y la expresión sí. y la miel y la inmediatez Y la Alterar.
1: También pasa que la gente siente que, como te ve todos los días en redes sociales, siente que es tu amigo y se siente muy cercano para decirte cosas que no tiene que decirte. Para mí las sugerencias son
0: muy delicadas y siempre lo he dicho y lo voy a sostener. Es como usted no está viviendo esta situación. Yo no puedo ir y decirle a una mamá con cinco carajitos
1: sola. Que se levanta que, a cinco que de la no mañana. A meditar
0: y, porque meditar y, me cambió y, y la que vida. Y este
1: libro. Tú deberías...
0: Leer. Loca, esa no es su realidad. Yo no puedo dar su herencia en base a una realidad que no tengo. Yo te voy a decir algo con respecto a la victimización. La victimización tiene una característica y es que da, debe darme un beneficio. Porque si no te está dando un beneficio, entonces una victimización es
1: otra cosa. Mi beneficio con la victimización es el yo sufrir, quedarme en el círculo vicioso. El, el yo validar que de verdad... Yo no tengo que hacer esto porque no se me va a dar bien. Lo que te dije ahorita, de. Yo quiero poner un negocio de algo, mm. que lo mm. voy a decir. Entonces. Si me paran, lo digo, coño, porque yo no aguanto secreto a nadie. Yo quiero poner un negocio y dedicarme a otra cosa. Y yo estoy consciente de eso. Entonces yo me estoy preparando para eso pero yo no he cotizado nada, yo sé todo lo que necesito, pero yo no he buscado precio de nada, yo no sé cuánto yo necesito, yo no sé dónde lo quiero poner, pero yo lo quiero poner. Entonces, hay días que yo estoy diciendo, mira, si tengo que salir a cotizar, hay otros días que digo, hmm, yo no puedo con eso, eso es más grande que yo. Entonces, es eh, como que yo lo estoy viendo más grande de la cuenta cuando ya yo he hecho cosas grandes, ¿entiendes? Entonces, ya nos no hemos mudado dos veces. Ya me he comprado trate en varias ocasiones. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Pusimos Ya un, yo sé cómo se hace un el estudio supuesto.
0: publicitario de de la, de con, con
1: dos computadoras.
0: Una computadora y medio, o no <risa> estaba muy buena.
1: <risa> bueno, con una computadora porque era mitad a mí, mitad de la ella. Entonces, viviendo lejísimo exacto, yo. entonces es como que mi evidencia me dice de que yo soy capaz de hacer esa vaina pero mi victimización me dice, mira la loca ¿para qué tú vas a hacer eso? si fulanito de tal cerró su negocio hace una semana ¿para qué tú vas a hacer eso? Entonces, es como, yo quiero seguir ahí y quejarme de que mierda a los clientes. Ay, Dios mío, yo quiero dedicarme a otra cosa y dejar de, de trabajar publicidad. Y quiero hacer esto y no sé qué, pero ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, es como, yo sé lo que tengo que hacer. De verdad, ahí está la disciplina, hay veces que está la motivación. Pero yo prefiero una y otra vez quejarme de los clientes. Y no salir a camino con lo que yo sé que me va a ir bien. Entonces, te decía ahorita que yo tengo como esa falta de fe, como... Y no sé dónde fue que lo escuché, porque yo escucho tanta vaina al mismo tiempo. <risa> que hablaba, creo que fue una prédica de Dante, que él decía... No me pregunto el nombre de nadie. Eh, que era un predicador que que quería tener una casa para él poder retirarse. Ah, sí. Y que... Él ayudó a mucha gente. Y que ayudó a mucha, mucha gente. Buena. Entonces, él quería... Retirar si quería tener, por si acaso, cuando falte la... Falte la...
0: la lo sí, dinero. Lo dinero. El favor le dio.
1: Exacto. Entonces, él sí la compró, pero después cayó... O sea, eh, un ciclón Catrina, eh, ¿no? María. O o sea, él serio. compró una casa y después vino un ciclón y le debarató la casa. Entonces, al final, la moraleja de todo que Dios le dijo, que, que por qué tú dejaste de descreer, de confiar de que yo te iba a proveer. Entonces... A veces yo tengo como esa esa fe de que sí, mierda, yo no me he visto. Sí me he visto en, en situaciones como apretadas, pero nunca yo he quedado en el fondo. De que viendo la calle, que me botaron, que, que no comí hoy. Eso nunca me ha pasado, pero yo creo que sí. Entonces, por eso te decía que creo que la falta de fe, de confiar y de darle para allá. Y y es como que eso me mantiene, entonces si yo me mantengo en ese círculo de que no sé si lo puedo hacer, no voy a cotizar, no voy a hacer tal vaina, no voy a hacer lo que tengo que hacer no, no voy a hacer mi plan, no me voy a sentar a eso, entonces sigo en el círculo, sigo trabajando en esto sigo en lo mismo, sigo bregando con los clientes, me sigo sintiendo insuficiente me pasa igual, entonces cuando me salto de ese sentimiento, entonces me pongo en lo que tengo que hacer y cotizo y hago tres cosas y después me acuesto y me siento. Es como se agota. Entonces, <risa> vieja, qué fuerte. Yo yo lo vi, lo pude ver. Es como que yo lo que quiero es que venga otro y me lo haga. Y, y, y tal yo muy fresca después, y que rompiendo es mi lazo. el lato. asunto la victimización.
0: Exacto. Todo esto que tú me cuentas de ese círculo que tú vives y de ese círculo que también vivo yo en otras áreas, tú que sabes, y siempre lo voy mencionar que yo estoy diseñando una vaina y tengo un modelo de negocio y muchísimas uh -huh. La razón por la cual yo no he hecho este modelo de negocio y no he empezado por ahí, porque yo no quiero ser responsable de mi bienestar. Claro. Mientras yo esté en sociedad con otra persona, mientras sea que yo sea empleada, mientras sea algo que esté eh, en responsabilidad del otro, va a ser bueno para mí, porque si yo me lanzo a hacer esto, soy yo ahora. Claro. Y yo le tengo mucho miedo a la responsabilidad. Porque si fallamos, fallamos las dos. Si inicia, fallamos las dos. Uh -huh. Pero ahora esto es compartido es compartido <risas> y da menos duro porque tú y yo, eh, con estas personalidades diferentes, nos apoyamos las unas con las otras dependiendo del cliente. Entonces yo no siento que soy yo contra el mundo. Cuando yo me siento sola dentro de una situación, yo no sé lidiar con eso entonces por eso para mí victimizarme de que no he podido de que no lo he logrado, de que no sé cómo hacerlo me da un confort, me da un lugar claro. me, me sostiene ay que no se ha podido, que todavía no tú sabes, tengo una excusa, tengo un vale para seguir ahí
1: claro, tú te acuerdas el domingo pasado yo le hice unas fotos a unos cupcakes de coco que hice, muy bellas no me di ni uno. Y yo, entendí. ay, mi casa, te puedo traer, no, no cómelo sola. Entonces, mañana. Ay, mañana. <risa> Entonces, yo le hice la foto. Y yo le tengo miedo a la foto de, de producto, porque yo creo que no la hago bien. Entonces, no la hago porque creo que, la hago, que no la hago bien, que quedan feas. Pero en verdad es que yo me comparo con otra persona que tiene muchísimos años de experiencia y que, y que son durísimas en eso y que son profesionales. Y que yo, tienen una cámara, una, ajá, una lente, una luz. Y yo una quiero manera. hacerlo con mi celular, así mimito. Que quede así mimito y sin editar. Entonces, como la de, la de Baker. équina, ¿no? yo, yo brego y yo te lo dije. Yo te compartí la foto y tú dije, ¿Qué, qué bella. Y yo escribiendo, dije, no creo que me quedó tan, tan bien. Dórate. pues yo no lo recibí ese mensaje. <risa> Entonces,
0: tengo una, una pregunta para ti. Si tú entiendes que tú no eres buena haciendo fotografía de producto, ¿por qué tú no has hecho un curso de fotografía móvil?
1: Porque quiero seguir quejándome. De que no las hago bien. Entonces, ahí está la victimización. Y que no tengo props. Y que no, entonces, siempre, siempre va a haber una vaina que yo no tengo. O sea, primero era el celular. Después que tengo el celular, es que no tengo props. Después que tengo los props, es que, que mierda. Entonces, siempre... Pero como... tu mejor amiga trabaja Photoshop. Yo puedo ponerte ahí adentro. Mira, a, a quien tú quieras comiéndose los cupcakes. <risa> en verdad, sí. Ya, hasta te yo, soy la dura, yo soy muy dura. Yo soy
0: muy dura en Photoshop. <risa> ¿Me pueden contratar? No sí. hago... <risa>
1: No. de,
0: de <risa> título
1: eh, pero sí, es eso es como que yo lo que quiero es quejame, entonces muchas veces me siento yo contra el mundo porque no pido ayuda porque entiendo que yo puedo hacerlo sola, o sea es que es que muy loco, primero entiendo que puedo hacerlo sola y que, y que nadie me va a ayudar o que nadie tiene tiempo para ayudarme y segundo entiendo que yo no lo puedo hacer entonces como, ni no pido combina, ayuda no ni, combina, ni combina, lo haciendo, hago, ni pido ayuda ni lo hago, entonces como uff agotador es. y hay veces que yo estoy como en onda de victimizarme hay veces que yo no estoy en eso y me pasó el otro día que yo estoy en, en, en 1500 grupos, de toda la vaina que yo hago yo estoy en un grupo Qué horrible entonces, <risa> Yo, es difícil. yo hice un, una clase de repostería en un grupo, Dios claro Dios está. Mío. Entonces alguien... Por y, eso que no
0: estudio nada. <ríe> <salir en> este
1: <ríe> alguien mandó una foto de una vaina que está vendiendo y, di, y alguien le pregunta como, ¿y cuánto te lo vende? Y ella dio un precio. Y dije, miela, ese precio está muy barato. Esa Eva, o sea, yo conociendo los precios de todo, ella no está no es rentable. Entonces yo, cuando iba a ponerle precio a mi producto, yo dije, déjame no hacerlo como yo quiero hacerlo. Eh, el no hacerlo como yo quiero hacer, poner un precio a lo loco sin saber cuánto me cuesta nada. Entonces yo busco un video en YouTube, calculé, dure ratazo ahí, lo hice, me quilla eso. O sea, a mí me, se me da muy bien el trabajo administrativo, pero me quilla hacerlo. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer yo, porque es una responsabilidad. Ajá. Porque me gusta vivir de cuento. Entonces como... Como es para mí muy fácil hacer un videito y relajar y no sé qué. Es más cool para mí. Y esto es más serio. Esto es algo que es sí o delito, sí hay que número. hacer. Ajá. Esto es sí o sí que hay que hacerlo. Hay que escribirlo. Hay que saber cuánto cuesta. Entonces, se me da bien, pero no lo quiero hacer. Y lo aplazo lo más que yo pueda. Pero no lo quiero hacer porque es para ti. Porque si es claro, para otra gente. No claro. Hay que si es una gente que me pide ayuda, yo tuviera la primera que está con mi macostica sacando cálculo. Entonces, yo lo hice y yo dije, miela, no lo voy a sugerir neta Jeva. Yo simplemente mandé al grupo. Ah, mire chicas, encontré este video. Y yo tenía ciclo con ese video. Acuérdate. <risa> <risa> encontré este video, miren, que enseña a sacar los cálculos para, para vender los productos. Se los comparto aquí, ya. No di ni, ni siquiera una no. sugerencia. Y la misma Jeva dijo, ay, qué ah, pero sí, lo voy a hacer ahora mismo, gracias. Y yo dije, ah, ok. Llegó el mensaje. La semilla sí. fue plantada. Sí, entonces, lo aplico para mí eso también. Eh, y es que mira cómo yo estaba disponible para que ella sacara su cálculo, pero para mí yo no, no lo quiero hacer. Entonces, brego pilas. Brego pilas.
0: Quiero rectificar algo. Esa terapeuta que me dio esa información fue en el 2015, no fue en el 2017. <risa> Después me y quedé pensando. Es que... sí, muy relevante para mí. Que los, da los datos son datos y hay que darlos. En el 17 yo tenía otra situación Después yo, después yo estaba diciendo que me hagas uno machia, porque en el 17 yo estaba en tal cosa.
1: Ay, quería, quería
0: decir eso, quería decir eso. Tú sabes que escuchándote y reflexionando sobre cómo yo vivo la victimización, nueva vez se da que la misma situación la vivimos de forma distinta. Uh -huh. En mi caso, la victimización es para darle látigo a lo demás. Para yo sale airosa, para yo sale inmaculada, para yo... Eh, recibir una, un beneficio, de que me busquen la vuelta, de responsabilizar al otro. En tu caso, yo lo que veo es que es más interno, es contigo mismo, la victimización. Casi con...
1: todo lo que yo vivo es conmigo. Sí, no, 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 ¿tú te llevas bien contigo? Me... ¿O tú te llevas mal contigo? poco te de las dos.
0: <ríe> a ve son correctas. <ríe> eh, um, y wow, yo pensando, yo le he hecho daño a los demás cuando me victimizo, porque yo le dejo toda la carga, toda la responsabilidad, y hago también que esa persona se sienta culpable, quizás en mayor escala, por lo que hizo. Y es yo, como que no lo suelto, es como que eso me mantiene, te, como cuando tú te jalabas del polo y ché, pero suéltalo, cañazo, entonces, wow, qué linda. <risa> suéltalo, suéltalo, ¡No! <¡Suéltalo! risa> wow, <risa> Ey, hey, un pitico a eso, pi, ok. Eh, y es como que eso mantiene al otro atado a mí, porque hay una deuda que me tienen que pagar. Mm. O sea, y miren, tienen que enmendar que enmendar eso que me hicieron. Y también yo le hago daño a los demás con eso, porque yo creo una fama de esa persona. Porque uh. hoy en día, eh, porque mira, basándome en el ejemplo, ¿verdad? Todo el mundo sabía lo que impactaba las acciones de esa persona en mi vida. Yo le creé una fama a esa persona. Uh -huh. Hoy en día no es que yo no he dejado de hablar de la gente que me hace cosas, sigo hablando igualito, <ríe> pero con un poco más de, de conciencia. Sí, sí, sigo hablando igualito, pero con más conciencia. Y desde el amor. Sobre todo. ¿Cómo? ¿Y tú cómo le has hecho daño? Yo le he a
1: hecho daño a los demás eh, poniéndolo en el rol de que me rescaten de que me digan que es lo que tengo que hacer, que lo hagan por mí, porque yo no puedo... Que te validen. Que me validen. En el, en el hecho de, de lo del negocio, que me, que, me, que me lo busquen todo, que me coticen que la impiden. vaina, que lo hagan por mí. Que en Que breguen ellos por mí, para yo no bregar. Y es...
0: Pero porque qué tú no quieres bregar exactamente? ¿Por qué?
1: Porque sufro, me quilla, no sé, porque yo siento que eso es más grande que yo. Y si yo lo veo así, en verdad no es más grande que yo. Porque es que ya yo he hecho cosas parecidas a eso. Entonces, es, es como que yo lo veo como el, el, el juego de huevo y la piedra. Yo me siento como el huevo y la piedra de esa situación. Pero en verdad, yo soy la piedra en esta, en, en, en esta situación. Pero yo quiero verme al revés.
0: Oh, yo siempre me he sentido como una piedra.
1: <ríe> Bien, yo tengo que ir Ay, bueno entonces eso es lo que yo, yo lo creo porque es y si lo vamos y si lo vemos un poco más allá miela y quizás se entienda al principio que no tenga sentido pero sí yo no me crié con mi papá y mi papá los padres son esa figura que te protegen entonces yo asumí el hecho de que yo tenía que protegerme yo sola aunque mi mamá estaba ahí entonces era como que por eso y lo dije en otros episodios, yo bregaba yo todos mis problemas y no involucraba a mi mamá porque ella estaba demasiado ocupada resolviendo otras cosas. Sin embargo, tú deseabas que se involucrara Exacto. y te protegiera. Exacto, entonces yo no le involucraba a ella y lo resolvía yo, entendiendo de que ella no iba a tener tiempo o que le estaba quitando su tiempo, que era o sea, eso era importante de que ella estuviera ahí uh -huh. y ahora yo lo entiendo. Entonces, es como que yo desde niña asumí el rol de que yo tengo que hacerlo todo yo sola y que yo tengo que, que, no busca ayuda y brega mi vaina yo porque a nadie le importa o nadie tiene tiempo. Entonces, por una parte de mí, que es esa niña, esa niña interior uh -huh. quiere que le resuelvan esa vaina y que, le, y que le simplifiquen la vida porque no lo tuve cuando niña. Pero también está esa niña interior que es la misma, pero una dualidad de que ella quiere hacerlo todo junto, todo sol, todo sola y bregar eso sin ayuda entonces ya a veces yo me veo como, me la pido ayuda, pido, no, pido, no pido ayuda, hago esto, qué hago, qué no hago entonces yo, yo siento que yo asumí como esos roles a muy temprana edad entonces ahora como adulta yo me siento como si fuera la niña que yo me siento incapaz de hacer eso, pero en verdad, yo soy la adulta que puedo manejar la situación. Pero yo entiendo que no. ¿Y si la idea de la victimización es recrear esa sensación de
0: que tú no tienes protección?
1: Sí, sí, claro. Eso es como, ay Dios mío, qué indefensa soy. Y o sea, en verdad no. Es que eso es lo
0: común, eso es lo que tú conoces. O sea, Ajá. lo que tú conociste durante tanto Y es lo que hemos dicho. Y yo creo que yo lo voy a repetir mientras esté grabando episodios. Yo tengo una historia de vida. Yo aprendí muchas cosas. Porque si yo no hubiese aprendido, no me hubiese agarrado de esas lianas, uh
1: -huh. yo
0: me hubiese muerto. No iba a tolerar mi entorno. Porque era más grande que yo. Entonces. La herramienta que tú utilizaste por muchísimo tiempo fue hacerte cargo de ti, porque era la manera que tú conocías y todo eso. Entonces, ese era lo que había en ese momento. Sí, y, y ahora yo, no está. Pero yo busco recrearlo. Recuerda uh -huh. lo que yo, lo que lo conversábamos con relación a, a una de mis relaciones principales, y es que yo siento que esta persona está buscando recrear o ser leal uh -huh. a una vaina que vivió. Yo muchas veces dentro de la victimización lo que busco es, es serle leal a ese sistema disfuncional en el cual yo crecí. En mi casa hubo mucha victimización. Es el pan nuestro de cada día. Mi mamá constantemente está recordando todo lo que ella vivió, todo lo que ella ha pasado, y ella, y ella, y la y la sufrida. Entonces estás buena de arco, estás frida calo, y también mi mamá. Y mira, que buena de arco ni se vende tanto como una Marti Pero es como que... Yo la veo que ella no suelta ese speech porque si yo no soy la sufrida, ¿quién,
1: ¿quién soy? ¿quién soy?
0: Entonces, si yo no soy esa niña abandonada por mis padres que tuvo, hacerse, que, tuvo que hacerse caer o de mí misma, ¿quién, ¿quién soy? soy? Si yo no soy la pareja, la ex pareja que dejaron y no quisieron estar más con ella y desbarataron el hogar y toda esa vaina, ¿quién soy? Si yo no soy la persona que te vivo recordando todo lo que tú hiciste mal, entonces, ¿quién soy? ese uh -huh. Para mí, que es a eso que viene el mecanismo de la victimización. Porque es que me da una etiqueta. Y mientras yo tengo una etiqueta, yo me agarro de ahí para poder sobrevivir. El asunto es
1: que ya yo no estoy en modo sobrevivencia. Yo no sé claro. apagarlo. Eh, claro. Yo no sé apagar ese botón. A mí me pasa que hay veces que yo me un comis alto de mí misma. Y yo digo, ay, yo estoy <ríe> alto. Chills, estoy no, ¿no? <ríe> to, mira, hey. por favor. Descansa, A veces yo me hablo a mí misma como si, si fuera otra gente. Como, ahí viene tú otra vez. Ahí viene mi otra personalidad. No fui yo, fue Patricia. Si usted no vio película, bueno, no sabe.
0: O cree que alguien no, no, no ha visto
1: Split, pero bueno. Entonces, um, hay veces que me funciona y hay veces que no. Y hablando contigo ahorita antes de empezar el episodio, fue que lo vi, lo pude ver. Porque es que yo me meto tanto en la victimización que ni siquiera estoy consciente de por qué lo estoy haciendo o que esto es victimización. Y eso también, y lo, me voy a ir un poco del tema, pero no me importa. Este pues paso es tuyo, baby. Esto también es, es amor propio. El yo saber que yo me voy a victimizar, el yo estar consciente de que me victimizo, el saber que a veces yo soy envidiosa o que a veces yo... Eh, puedo ser violenta o que a veces soy reactiva o que me resiento. Eso es una forma de yo conocerme y yo de aceptar quién yo soy. No es ponerse crema. Y pasa ser, ser blow. Y pasa ser y pones scrub en la cara. Eso es higiene personal. Entonces, oh, cuidado personal. Yo quería, yo quería escribir sobre eso y después como que se me fue la, la inspiración. inspiración. Sí, y no escribí. Ah. Pero básicamente el yo saber que mi primer impulso va a ser decir que yo no puedo hacerlo. Yo estar consciente de eso. Y darme cuenta cuando lo hago. Eso también. Y aceptar de que yo lo voy a hacer.
0: Eso es amor propio. Claro, el amor propio cuando yo me cuido a mí misma, el momento que yo, mi hermano, me aguanto. Uh -huh. Cuidar de mí, amarme, tolerarme,
1: ser paciente, volver a empezar. Que todo entendemos Y que todo empieza y termina conmigo. Uh -huh, es verdad yo me he hecho daño
0: con la victimización porque yo no he podido cambiar nada la victimización no, no permite cambio uh -huh. entonces como yo estoy victimada victimizada o como te lo quiera decir, dependiendo si tú? sabe o no sabe hablar <risa> yo estoy totalmente yo estoy siempre envuelta en ese sufrimiento en ese dolor, en esa doblama y la vaina que yo no permito que haya un cambio, yo no puedo ver mi, mi parte, porque si yo no re reconozco mi responsabilidad dentro de la situación, yo no puedo cambiar. Y yo escuché, quiero ir cerrando con esto, mi parte. a
1: ¿orra? todo lo que yo digo
0: <risa> Yo escuché eh, la definición de una persona que me hizo mucho sentido en algún momento, que ella hablaba que hay veces que yo no puedo hacer nada más que no, no sea victimizarme. Uh -huh. Y es cierto, hay momentos que es tan doloroso, que yo no tengo energía, que yo no tengo fuerza, que lo único que yo puedo hacer es cubrirme con la victimización hasta que yo pueda lograrlo, hasta que yo pueda salir de ahí. El asunto de la victimización es que la victimización constante me anula. Sí. Hay un episodio de dolor en donde yo reconozco que lo que yo estoy viviendo, que el proceso que yo, que yo estoy padeciendo, que lo que me pasó me supera y no puedo, sí. Pero cuando esa es mi vida, cuando no hay una, una luz que me diga, coño, ¿por aquí que tengo que irme? Yo no voy a poder cambiar nada en mi vida. Entonces... Creo como que la
1: victimización debe tener un
0: tiempo. O como que me voy a victimizar estos 15 días y luego de ahí voy a tomar una decisión.
1: <ríe> yo Pero recuerdo que, que cuando yo empecé a, los grupos, a, a empecé a ir a un grupo específico de apoyo, eh, se hablaba de la victimización. Y yo recuerdo que yo te dije algo y tú me dijiste, no, que la victimización, no sé qué, y la comiseración. Y yo te dije, y... ¿Cómo yo sé que yo hago eso? Y tú me explicaste y yo dije, ah, en pues verdad, yo, lo hago. yo hago eso. <risa> Cada rato lo hago. Y yo Exacto. Y ahí lo pude ver porque yo ni siquiera estaba consciente de eso. Entonces, ya me pasa menos. Claro.
0: En, es que eso se vuelve un estilo de vida. Sí. Porque es que mucha gente, todas partes, se victimiza constantemente. Entonces, es un sistema, es un lenguaje. Uh -huh. y es difícil que yo crea que algo que hace todo el mundo está mal uh -huh. y sobre todo lo que hicieron mi madre o sea es lo que vivimos la tía no esa mujer se entregó a sus hijos esa mujer no se volvió a casar jamás porque <risa> ella es madre antes que mujer oye esa uh -huh. mierda oye entonces
1: ¿Y ella aguantó, aguantó, ella por, aguantó hijos,
0: por, por sus hijos para no desbaratarse hogar no desbarató ese hogar
1: ella no Sí, y no dejó claro. ese hombre, ¿eh? Entonces claro, entonces es también una locura. como mujer vivimos como doble victimización, que doble dosis? Do coño, qué fuerte. Sí, entonces como que qué yo estoy haciendo para
0: victimizarme cada día menos. A mí me funciona mucho ver mi parte. ¿Qué fue lo que yo hice? Y también yo tengo una alerta y es cuando yo siento si yo estoy sintiendo alivio cuando el otro me está pidiendo disculpa eso no está bien. No. Oh. ¿Entiendes? Sí. Si, si tú me hiciste algo, si tú hiciste algo que me lastimó y tú me estás pidiendo disculpa yo siento como que, mmm, dime más.
1: <risa> no, no
0: te Y no te perdono, el otro sí. tiene que seguir hablando. Tú sabes, y, y yo vuelvo de nuevo. Y también cuando yo me veo repitiendo nueva vez lo que pasó, no, porque tú al día sí, me hiciste. Le,
1: le iba a decir eso, uh -huh. Que, que en algún momento ese fue mi modo de vivir. Es como que, te per, supuestamente te perdoné esto. Pero no olvidé. Pero, pero no olvidé y te lo tengo que repetir cada vez que pasa pueda. algo.
0: Uh -huh. Entonces, esas son como alertas para mí. Yo saber que me estoy victimizando y estoy resentida porque también eso va de la mano. Y lo que hago es ver, ok, ¿qué fue lo que yo hice? Hablar en primera persona me funciona mucho, yo percibí, yo sentí, esto me pasa, sí. esto se activa. Es cierto que los demás no son responsables de, de, y hacen cosas y toda esa dinámica y, y toda esa verborrea que hay sobre el tema, pero yo no puedo estar con alguien que roce mis heridas. Sí. Entonces, si tú constantemente estás rozando las vainas que me duelen, hay un, hay un tema. Tengo una idea con esto de la victimización para ir cerrando, y es que muchas veces cuando yo estoy envuelta en ese círculo, mi intención no es resolver la situación, yo tengo como una idea fantástica de que si yo sufro mucho dentro del vínculo, tú lo vas a ver y me vas a valorar más. Uh -huh. Eso es uno. Y dos, yo quiero que tú veas lo mucho que yo sufro por las cosas que tú haces y que seas tú que cambies. Uh -huh. Entonces, eso solamente es posible si yo me sigo victimizando. Uh -huh. Si yo tomo carta uh -huh. en el asunto y me hago responsable de esta situación, entonces yo tengo que salir de la relación. Claro. Y yo no quiero salir de la relación, yo, yo quiero que quiero tú cambies. Ajá.
1: Uh -huh. Pero y que no tú obrigazo. Exacto, yo quiero que
0: tú cambies por lo buena que yo soy. Yo creo que tú sigas viendo todo lo que yo aguanto, todo lo que yo hago, todo lo que yo te perdono. Y también para no sufrir, porque eso va a traer Exactamente, sufrimiento. Exactamente, porque yo des desvincularme de ti va a traer un duelo, una vaina, un, eh, una abstinencia, tú sabes, y todo eso es más doloroso, según mi mente, en ese momento, que yo seguir envuelta en el círculo. Entonces para mí es importante estar pendiente de esas alertas que se disparan cuando yo estoy en una situación que se va repitiendo. Eh, ver cuál es mi parte, ver la satisfacción que yo siento cuando veo al otro del 12 detrás de mí, ver si yo estoy siendo agresiva o pasiva, ver si yo estoy haciéndole la era del hielo al otro. la era del hielo. La ley. Ah, <risa> yo dije, ¿qué? <risa> la ley del hielo. Eh, esas cosas me ponen a mí en evidencia que yo me estoy victimizando y estoy recibiendo una compensación por el daño recibido. Sí. Entonces... Señorita,
1: usted wow, como... Cámaras y micrófonos a mí.
0: Como usted? ¿Qué usted está haciendo para victimizarse menos?
1: Eh, hablar de ello y también uh -huh. hablar en primera persona. Uh -huh. Como yo lo vivo interno, yo me puedo quedar muy y viviendo mi vaina yo, muy tranquila. Y sufriendo mi vaina yo. Y también, eh, cuando yo me veo que me voy a victimizar, aunque yo lo piense, que ya, yo no lo digo. Yo trato de no decir que yo no puedo. Porque es que siempre se ha sido como mi limitante. Yo creo que yo no puedo. Y cuando yo veo que lo hizo, digo, uff, pero en verdad yo puedo. ¿Y qué es lo que? Yo he hecho cosas más difíciles de ahí. Eh, eso, me funciona, me funciona compartirlo. Y, y también, <ríe> yo hablo sola en mi casa. Es muy <ríe> yo, bueno hablar Yo sola. estoy en mi casa y estoy aquí, como si yo estuviera hablando con otra gente, pero estoy yo sola. <ríe> <risa> cuando yo lo digo en voz alta hay cosas que yo digo, wow, qué loco estaba eso que yo acabo de decir. Qué, wow, wow, qué, viaje. Qué, qué, qué difícil. Porque cuando tú dices la cosa en voz alta es como que tu voz diciendo algo. Como que perde sentido pierde, o, 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 te, pierde sentido o coge fuerza. Pierde sentido o coge fuerza, sí. O suena muy distorsionado o de verdad está muy bueno. Exacto. Una de las Tengo una
0: pregunta antes, Juanita. ¿no? ¿Qué Queen? tú haces cuando alguien se está victimizando? ¿Cómo tu reacción Cuando tú detect, de, detectas. Cuando me lo detecto. ¿Tú no, hablar, no se ha hablado eh No se ha hablado. por el colegio de nuevo. ¿Tú sabes que es una de mis pesadillas? Que eh, yo tengo que hacer bichillerato de nuevo.
1: vez No, so <risa> no, no,
0: yo a esa muchacha que resuelva su vida como pueda. Yo no soy tan mamá en esa área. Yo mm. confío mucho en que ella va a sacar
1: su buena nota sin mi ayuda. Bueno. Tu otro hijo que yo sigo. Yo no tengo ah, problema. ese yo espero que también sea como ella, la está <risa> bueno, bueno.
0: Que resuelva también.
1: ¡Qué difícil, carajite <risa> ¿Qué yo hago? Muchas veces escuchar. A veces que yo me pongo, me voy de boca hablando, hablando mierda. <risa> <risa> y después me paro Ay, y, reco y, sí, y recojo sí. mi diente. ¿sí? <risa> yo me hablé demasiado, que fuerte. Está cansado, déjate la Y cuando lo hago, tampoco me castigo. Por eso es como que me la para la próxima tengo que estar más alerta uh -huh. y ya. Porque no quiero tampoco meterme en ese círculo de Ay, ¿por qué hice eso? No debía hacer eso Porque ya, ya lo sé Muchas cosas que yo sé y no hago Bien. Eso eh, La mayoría de veces me voy de boca Otras veces puedo escuchar Dependiendo de cómo esté mi ánimo de ese día o, o mi intención del día Hay veces que yo quiero echar pleito otras veces que yo simplemente puedo escucharte Hay veces que puedo hacerte preguntas eso yo le he aprendido de ti, el hacer preguntas, eh, como hay cosas que el otro me está diciendo y yo, yo las sé, pero yo le hago preguntas como para cuando responda en voz alta, entienda. Y hay veces que no, hay hay gente veces que no, entiende, que, no yo sé, hay gente que no va a entender y hay que entender que hay gente que no va a entender. Ajá, eso es, lo, es el principio más importante. Me ha costado, eh, pero sí, básicamente por ahí. ¿Y tú?
0: Bueno, yo realmente cuando alguien está victimizándose delante de mí o conmigo, o quiere venderme la culpa de lo que yo hice, esos son dos cosas. Si alguien está frecuentemente responsabilizándome a mí de lo que no está haciendo o de lo que yo hice o que no pudo, yo se lo dejo claro. Ah, no, espérate, espérate, mi parte del pastel es esto, esto es tuyo, tú estás haciendo esto, no te sale conmigo, bla, 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 bla. Tú sabes que yo tengo una situación cuando yo me siento como... Eh, uh... culpada. Cuando a mí me uh -huh. acusan, yo inmediatamente me defiendo. Entonces, si la persona se está victimizando por algo que yo hice... Yo puedo pedir perdón sin ningún problema y puedo hacer enmiendas. Sí, pero, es da, real. lo que Sí, si es, 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 es real, hecho. pero yo no voy a coger la presión. Si algo ¿Cómo? que no estamos cogiendo es esa. <ríe> Entonces, y en caso que la persona se esté victimizando con otra situación donde yo no tenga nada que ver, yo soy más tolerante, obviamente. Yo soy más tolerante y si yo puedo aportar algo de mi propia experiencia, de cómo yo he podido salir de la victimización, o si yo puedo hacerle una pregunta, o si yo puedo ver que esa persona se está dando cuenta que se está victimizando o no.
1: Eh, es como que va a depender de quién, cuándo y cómo. Uf, tú sabes que también cuesta entender que a veces el otro no está listo. Yo quiero que tú entiendas la vaina a mi tiempo, pero tú estás naciendo ahora mismo en ese despertar y you. ya yo estoy en avanzado, sí. ejemplo, o quizá caminando. Entonces tú estás naciendo y yo estoy caminando, pero yo quiero que tú camines recién nacido y yo quiero hacerte dar la vaina cuando tú todavía no, no puede. estás listo, no puedes. Quiere colonizar.
0: Tú eres blanca, Ay. la gente
1: blanca le gusta colonizar. Ay, Dios.
0: Imponer. Eso es un asunto de imponer mi criterio y de sí. controlar a los demás de lo que deben pensar. Sí. o cómo deben sentirse. O, o cómo deben sentirse. Uf. Muchas cosas, muchas cosas. Chicos, chicas, chiques, vamos a dejar este episodio hasta aquí porque ustedes saben que nos darían las mil de la noche. Cuéntenos cómo se victimizan, si conocían estos términos, si les, si les hace sentido, si se hay dos lados, ¿verdad? En esta, en esta conversación tenemos dos lados, quizás usted tenga el lado tres, pero en esta conversación, en mi caso, yo me victimizo para castigar a los demás, no ser responsable y culpar a los demás, y Mandy tiene la tendencia a victimizarse para recrear un, un momento de sufrimiento que ha vivido durante mucho tiempo y es lo que conoce. Y Así para que, ser rescatada sí. de esa situación. Entonces, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Cómo
1: se han victimizado y cómo lo viven? Hagan grupos de tres con su otra personalidad y discútanlo
0: Y nos dejan saber <risa> por DMs. Entonces, gracias por escuchar el episodio número 21. Bueno. Y nos vemos la próxima semana. Es adulto esta poco. ¡Ay, es mayor de edad! Ya <risa> puede comprar cerveza.
1: ¡Bye! Adiós.